0: Helden der Arbeit. Wie werden wir 2030 arbeiten? Der Podcast zur Zukunft der Arbeitswelt von Daniel Schaffeld und René Tillmann.
1: Alles Klärchen?
0: Ja, alles das ist gut, Bärchen, danke. Mein, mein Bärchen. <lacht> ja, ist alles gut. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem schönen kleinen Podcast. Helden der, der Arbeit.
1: Arbeit. So, diese Woche ist wieder regelmäßig Schule, ne? Nee, letzte, war letzte Woche auch schon. Ja. Und kommt ihr, kommt ihr mit dem normalen Alltag wieder klar?
0: Ja, ähm, wir haben uns ja kaum eingewöhnen können. Dann kommen ja schon wieder die Sommerferien. Also jetzt äh, gestern sind schon die ersten Zeugnisse ins Haus gekommen. Also jetzt in der, am, am Montag der letzten Schulwoche heißt also jetzt, ja, jetzt sowieso wir nichts mehr. Und auch. am Freitag genau. ist schon wieder Ferien. Also so richtig äh, ist man gar nicht im Schulmodus drin. Ist man schon wieder raus.
1: Ja, stimmt. Ja, ist bei uns ist bei uns auch so. Es ähm, hat sich aber alles wieder ganz gut eingegruft. Und wir hoffen, dass das bei euch da draußen auch der Fall ist, Sowohl, dass sich das langsam wieder eingeruft. Aber genau, jetzt kommen wir in die Ferien wieder, von daher ist ja wieder eine Rolle rückwärts.
0: Ja, sowohl mit dem Thema äh, Homeschooling, falls ihr Kinder habt, als natürlich auch bei dem Thema Karriereentwicklung und Berufswahl. Wir sind heute im letzten Teil unserer Serie Richtig bewerben nach der Krise wo wir davon ausgehen, dass es nach dieser Corona-Krise, also, also soweit wir jetzt da schon davon ausgehen können, dass sie weiter fortgeschritten ist, sage ich mal, dass ihr nach dieser Krise anders an mögliche Bewerbungsgespräche rangehen werdet und dass ihr euch andere Fragen stellen könntet oder solltet, die euch ein besseres Gefühl dafür geben, was euch erwarten wird.
1: Genau. Das ist jetzt Folge 4. Wir haben äh, schon in den letzten drei Wochen drei Folgen veröffentlicht. Äh, in Folge 1 ging es darum, welche Fragen sollte man um das ganze Thema Strategie und Markt stellen. In der Folge 2 ging es darum, welche Fragen sollte man rund um das Thema Personal, Personalplanung und Digitalisierung stellen. Und äh, letzte Woche ging es darum, welche Fragen sollte man stellen, um herauszufinden, wie haben sich Kultur und Kommunikation möglicherweise während der Krise verändert. Und last not least kommen wir heute zu der Frage, ja, oder zu diesem, zu dem großen Bereich Personal Fit oder anders gesagt, beiderseitige Erwartungshaltungen
0: klären. Oh, das muss man erklären. Also was heißt das denn? Also Erwartungshaltung, ich meine, ich, ich gehe ja zu einem Bewerbungsgespräch und natürlich erwarte ich, dass ich irgendwie einen guten Job bekomme. Also was kann denn da noch an Erwartungshaltungsmanagement irgendwie betrieben werden müssen?
1: Ja, also zum Beispiel, was so die die Perspektive angeht. Also den Job trete ich ja jetzt an und dann ist vielleicht relativ klar, was ich in den nächsten drei, sechs oder neun Monaten zu erledigen habe oder wo worum es da geht. Mhm. Aber von Seiten der, der Personaler wird ja auch gerne mal die Frage gestellt, wo sehen Sie sich denn in fünf Jahren, zum Beispiel auch bei uns im in unserem Unternehmen, und da kann man natürlich auch mal anknüpfen, auch mal ganz konkret, dass man den Spieß mal umdreht, gar nicht um gehässig zu sein, sondern um, um wirklich beiderseitige Erwartungshaltungen abzuklopfen. Also konkretes Beispiel. Unser lieber Kunde Marquardt, Automobilzulieferer in Süddeutschland, südlich von Stuttgart. Da ist ja unser, unser Hauptansprechpartner ist der Patrick Thumm. Schöne Grüße an dieser Stelle. Schöne Grüße. Und der hatte mich vor einigen Wochen mit einem super Zitat konfrontiert. Er sagte nämlich, er wird in, in Vorstellungsgesprächen, also wenn er Interviews führt mit, mit Bewerberinnen, ganz häufig gefragt von den Talenten, warum bin ich mehr wert, wenn ich bei euch fertig bin und wieder gehe? So, da kann, kann man schon mal eine Kunst, Kunstpause vertragen, finde ich, weil äh, zum, zum einen kann man natürlich sagen, gute Güte, was ist das für eine unverschämte Frage, du denkst jetzt schon wieder ans Aufhören. Auf der anderen Seite ist es natürlich äh, auch durchaus eine berechtigte Frage, weil... Und das sagt Patrick und Marquardt nämlich auch. Die wollen da nämlich ganz aktiv gegensteuern. Und es ist ja kein Geheimnis, dass ein sehr häufiger Wechselgrund ist, und da gibt es ja auch reichlich Studien dafür, dass die Perspektive, die geboten wurde, nicht eingehalten wurde zum einen. Oder, dass man bei Einstellungen in mal, so eine Art Jobschublade gerät, aus der man leider nicht mehr rauskommt, egal wie sehr man dann auch strampelt.
0: Das, kann man, das können wahrscheinlich viele von euch zumindest mal irgendwo in ihrer Karriere nachempfinden, wo sie Während der Bewerbungsgespräche oder der Phase des Kennenlernens mit dem Unternehmen noch eine große Euphorie verspürt haben, wo sie gemerkt haben, so was alles geht und dann vielleicht später dann auf den harten Boden der Realität zurückgeholt wurden, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht unbedingt mal böswillig vom Unternehmen, aber am Ende dann doch vielleicht nicht die Entwicklung durchlaufen haben, die, die man sich gewünscht hat oder die ihr euch gewünscht habt. So und das, was du ja gerade angesprochen hast, geht ja nur darum, dass beide Seiten erstmal sich gemeinsam darauf einigen oder zumindest mal offen darüber sprechen, welches Entwicklungspotenzial denn beide Seiten für die gemeinsame Zusammenarbeit sehen.
1: Ja, absolut. Absolut. Nur ist die Frage in dem Fall vielleicht ein bisschen unorthodox gestellt, mhm. äh, aber ich, also ich bin davon überzeugt, dass Unternehmen da immer mehr drauf eingehen müssen. Und ehrlicherweise ist es ja auch nur gerecht, denn über Dekaden haben Unternehmen ja auch den Talenten die Frage gestellt, wo sehen sie sich eigentlich in fünf Jahren? Ne? Ja. Also so nach dem Motto, was kannst du mir vielleicht mitbringen? Und jetzt wird, wird die Frage einfach mal umgedreht und gesagt, was bietet ihr mir für meine gute Entwicklung? Dahinter steckt ja auch das Interesse, über viele, viele Jahre konstruktiv, produktiv und kreativ zusammenzuarbeiten. Das ja. Ist ja, kann man ja auch durchaus positiv
0: sehen. Genau, und es ist ja auch nur fair, dass man diese Frage gemeinsam klärt, denn ich meine, wenn ich jetzt als Unternehmen so eine Frage stelle, also wo sehen Sie sich, wo siehst du dich in fünf Jahren, dann ist ja erstmal zu fragen, was will das Unternehmen denn damit überhaupt rausfinden. Also möchte es rausfinden, ob man die gleichen Karriereambitionen hat, die das Unternehmen von einem erhofft, oder möchte das Unternehmen herausfinden, dass man mehr Ambitionen hat, als das Unternehmen leisten kann? Und dann sagt, ja, wenn du so viel Ambitionen hast, dann ehrlicherweise können wir dir nicht helfen. Mhm. Also das ist ja schon mal der, der erste, die erste Frage, die man sich stellen muss, wenn man so eine Frage überhaupt gestellt bekommt. Da wäre es auch spannend, vielleicht mal von, von anderen äh, Unternehmen oder Rekrutern mal zu hören, was denn so die Intention dahinter ist. Aber wenn man jetzt mal unterstellt, dass das Ziel ist, dass man als Unternehmen besser versteht, was das Talent denn eigentlich erreichen möchte, dann wäre ja fairerweise eine ehrliche Antwort, ob man dann auch glaubt, dass man das begleiten kann und ob man diese Karriereambitionen, die dann zum Beispiel in fünf Jahren vom Talent geäußert werden, auch erfüllen kann, ob man denn überhaupt zum Beispiel das in der Unternehmensstrategie so abbilden kann. Also konkretes Beispiel, ähm, wie da jetzt so vielleicht unser, unser Textilunternehmen, was wir jetzt in den letzten Folgen auch immer bemüht haben. Also ein, ein, ein Unternehmen, was ähm, Kleidung verkauft und äh, jetzt so nach und nach den Wandel von, von der Verkaufsfläche im stationären Handel eben zum Online-Handel vollzieht. Mhm. Und wenn ich jetzt dann als Bewerber dort sitze und sage, ich möchte in fünf Jahren Verkaufsleiter eines Flagship-Stores irgendwo in Düsseldorf auf der Kö oder, oder was weiß ich wo sein möchte, dann könnte ja auch eine ehrliche Antwort sein, dass man sagt, also als Unternehmen, ja, sie haben das Potenzial dazu, aber ehrlicherweise werden wir in fünf Jahren keine Flagship-Stores mehr haben, weil unser, unsere Unternehmensstrategie bezieht sich auf den Wandel zum Digitalunternehmen Online-Versandhandel.
1: Aber gerade das ist doch dann super, weil dann kannst du nämlich direkt einsteigen und sagen, ähm, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr haben, aber wir überlegen, in diese oder jene Richtung äh, uns zu entwickeln. So Und da ergeben sich folgende Möglichkeiten. A, B, C. Gibt es hier Anknüpfungspunkte, die du, Liebes Talent, spannend findest?
0: Mhm, so, genau. Und dann
1: hast du, hast du auch direkt wieder eine Klarheit da drin.
0: Ja. Das würde also bedeuten, wenn ich diese Fragen stelle, also jetzt wieder ich als Bewerberin oder Bewerber im Bewerbungsgespräch, dann würde ich im besten Fall eine Antwort bekommen, die mir auch zeigt, in welche Richtung das Unternehmen mit mir plant beziehungsweise zumindest ehrlicherweise, wie weit es jetzt halt eben schon nach vorne schauen kann. Denn natürlich kann in fünf Jahren viel passieren. Also ich meine, vor einem Jahr hätte keiner gedacht, dass wir jetzt so eine Corona-Krise äh, überstehen müssen. Dementsprechend können sich Pläne natürlich ändern. Aber es geht ja erstmal vor allen Dingen darum, dass beide vom gleichen Mindset ausgehen, also von der gleichen Geisteshaltung und von dem gleichen Ziel. Ja, ganz genau. Wir haben jetzt die letzten Folgen immer schon darüber gesprochen, so wie weit darf man solche Fragen stellen. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, es ist eigentlich ja nur fair, wenn man den Spieß dann eben umdreht. Und diese Frage, wie du sie gerade formuliert hast, so wo werde ich in dann stehen, wenn ich das Unternehmen wieder verlasse, ist ja vielleicht mal eine Möglichkeit, die Frage zu stellen. Man könnte ja auch sagen, wo seht ihr mich in der Entwicklung des Unternehmens beziehungsweise auch nochmal vielleicht etwas, Positiver formuliert, wie glaubt ihr, kann ich auch perspektivisch dem Unternehmen helfen? Genau, also wie kann ich beitragen, dass ihr
1: erreicht, was ihr euch vornehmt?
0: Genau. Ne? Könnte genau, ja eine denn, andere Formulierung der
1: Frage sein oder eine, oder, eine, eine neue oder eine neue Frage, die man stellt. Genau, denn
0: wenn ihr, wenn ihr uns mal unsere Fragen beherzigt, die wir in den vorherigen Folgen schon skizziert haben, dann würdet ihr bis dahin ja schon auch wissen, welche Strategie das Unternehmen Verfolgt. Und wenn ihr das wisst und ihr selber auch denkt, dass diese Strategie spannend ist und ihr euch dort wohlfühlt, also ich meine, es sind ja sowieso noch ein paar andere Dinge, die passen müssen, also dass man wirklich halt eben auch mit den Menschen also man glaubt, gut zurechtzukommen, dass man sich eben in dem Unternehmen glaubt, auch wohlfühlen und verwirklichen zu können, dann ist aber am Ende ja die Erkenntnis, okay, ich glaube, dass das Unternehmen grundsätzlich für mich passt. Wie weit kann ich denn dabei helfen? diese Ziele zu erreichen, also auch für das Unternehmen, mhm. weil wenn, wenn das Unternehmen zeigt, dass es einen Plan hat, wie ich da helfen kann, dann weiß ich ja wiederum auch, dass es eine Chance für mich gibt, mich weiterzuentwickeln. Ganz genau. Vorausgesetzt natürlich, ich möchte das. Also wir gehen jetzt immer davon aus, dass ihr. Wir haben also auch schon viel über lebenslanges Lernen und solche Sachen gesprochen. Also es geht natürlich immer, wir gehen immer von der Annahme aus, dass ihr auch bereit seid, euch weiterentwickeln zu wollen. Wenn euer explizites Ziel natürlich ist, dass möglichst alles so bleibt, wie es ist, dann kann das natürlich auch ein Teil, also ein Ziel der Frage sein. Also es kann ja auch gut sein, dass ihr das dann auch herausfindet, dass das Unternehmen das so möchte. Wichtig ist dann aber auch, weil wir gerade ja immer auch von Fairness und Offenheit sprechen, dass ihr das dann auch selber so sagt. denn das ist ja völlig legitim. es
1: ist total legitim. Also das, das erleben wir ja in unserem, in unserem Unternehmen genauso. Also im Januar hatte ich, hatte ich noch ein Gespräch mit Perspektivengespräch mit jemandem, wo ich auch ganz authentisch gesagt habe, du, wir haben so eine hohe Dynamik in der Entwicklung. Natürlich könnte man jetzt einen Weg skizzieren, wo du in 12 bis 24 Monaten bist. Ich halte das auch für sehr, also haben wir auch getan und ist auch sehr wahrscheinlich, dass der eintritt. Aber vielleicht, ähm, und siehe, siehe Corona und vielleicht Marktentwicklung, was da jetzt alles noch so kommt, vielleicht wird es auch noch ganz andere, ganz neue Aufgaben geben, die für dich, äh, liebes Talent oder liebe, liebe Mitarbeiter, so viel mehr spannender sind, dass wir, sagen wir mal, im September diesen Jahres oder März nächsten Jahres sagen, dann lass mal gucken, dass wir dich dahin entwickeln. Ja. So, Ich glaube, wichtig ist, dass man, dass man authentisch ist von beiden Seiten, und auch offen zugibt, wenn man zum Beispiel etwas nicht leisten kann oder, oder keine Perspektive bieten kann. Oder auch keine Perspektive geboten haben will. Also wie du gesagt hast, ne, vielleicht bin ich auch naturell und sage, ich bin froh, wenn ihr mich alle in Ruhe lasst und ich meine Arbeit machen kann und dann wieder gehe. Dafür mache ich diese Arbeit aber sehr zuverlässig, zum Beispiel, und sehr gewissenhaft. Aber eine große Entwicklung brauche ich nicht. Auch das ist ja fein.
0: Richtig? Wichtig ist dann eben nur, dass ihr das offen kommuniziert, denn am Ende, wie du ja vorhin schon gesagt hast, also besagen ja auch viele Studien, ist dieses unterschiedliche Erwartungen haben und dann am Ende Enttäuschungen erleben, ist eben einer der wichtigsten Gründe dafür, dass, dass ich dann später doch das Unternehmen verlasse. Heißt also, solange beide Seiten wissen, woran sie sind, fällt es auch beiden Seiten viel leichter, den jeweils anderen glücklich zu machen denn am Ende geht es natürlich auch nur darum, es ist ein Geben und Nehmen und es, es muss dem Unternehmen gut gehen, damit es mit den Mitarbeitern auch gut gehen kann, aber natürlich muss das Unternehmen es dann auch irgendwie ein Stück weit zurückgeben können, aber dafür müssen erstmal beide wissen, wohin die Reise gehen soll und deswegen ist es einfach wichtig, dass ihr ehrlich zueinander seid und eure Wünsche und Ziele auch für eure Karriere, für eure persönliche Entwicklung klar kommuniziert mhm. und eben auch deutlich macht, dass das etwas ist, was euch wichtig ist. Egal, ob ihr jetzt sagt, ich habe viel Ambitionen oder eben weniger, denn das ist am Ende, es schützt beide Seiten vor größeren Enttäuschungen und vor möglicherweise späteren Konflikten, die sogar schlimmstenfalls dazu führen, dass man eigentlich gegen seinen Willen trotzdem das Unternehmen verlässt, weil man sagt, es funktioniert trotzdem nicht mehr. Eigentlich war ich ja ganz glücklich hier, aber dieser eine Punkt ist dann trotzdem mir persönlich so wichtig und er wird nicht erfüllt. Deswegen muss ich leider weiterziehen. Und das wäre ja schade.
1: Ja, das wäre total schade. Also welche Seite auch immer den Dialog nicht, nicht offenkundig genug sucht. Ja, also häufig erfährt man ja von der Kündigung erst dann, wenn sie wenn sie äh, nicht, nicht erst innerlich ausgesprochen wurde, sondern auch äh, faktisch vollzogen wurde, also zum Beispiel ein neuer Vertrag. Also du meinst Mann,
0: Mann das Unternehmen.
1: Genau, also per Personalabteilung oder, oder Vorgesetzte, Vorgesetzter, also das Unternehmen erfährt erst in der Regel davon, von der Kündigung, wenn, ähm, ja, wenn auf der anderen Seite schon Tatsachen geschaffen worden sind, mhm. die man im Zweifel gar nicht mehr äh, umdrehen kann. Also ich glaube, häufig ist es eben auch so, dass es, mangelnder Kommunikation oder mangelndem Dialog geschuldet ist, dass es so weit kommen muss. Mhm. Von daher bin ich schon sehr froh, also gerade auch dieses Generation Y und Generation Z-Phänomen, was ja gerne auch mal ein bisschen negativ beschrieben wird da draußen in der Presse. Ich habe den Eindruck, die kommunizieren sehr intensiv, zumindest mal die meisten, so und stellen viele Fragen und hinterfragen die Dinge schon kritisch. Als Unternehmer, als Arbeitgeber ist das zwar mitunter anstrengend, natürlich, ja, muss man ja gar keinen Hehl draus machen. Aber ich bin wahnsinnig dankbar dafür, dass wir, dass wir doch immer relativ nah am oder glauben nah am Puls der Gedanken unserer Mitarbeiterinnen
0: und Mitarbeiter zu sein. Ja, das stimmt. So, das Gefühl habe ich schon. Das stimmt. Aber wir haben auch, also wir versuchen ja selber auch schon in den ersten Gesprächen sehr offen darzulegen, wo wir das Unternehmen hin entwickeln wollen und wo wir dann eben ja. auch glauben, dass die jeweilige Person, die uns da gegenüber sitzt, uns dabei helfen kann, diese Vision zu realisieren und wir fragen ja auch ganz klar nach den eigenen Ambitionen und versuchen das halt eben auch abzustimmen und würden auch im Zweifelsfall schon in den ersten Gesprächen klar sagen, wenn wir glauben, dass es nicht funktioniert, denn es bringt ja nichts, Dinge zu sehen und sie zu ignorieren, nur um später größere Probleme lösen zu müssen. Ja, genau. Aber nochmal, natürlich können beide Seiten diese ehrliche Einschätzung nur dann vornehmen, wenn im Vorfeld auch klar kommuniziert wurde, wie jeder zu den, also ja, zu diesen Fragen steht. Also zu der Frage, wie kann ich denn eigentlich helfen, aber wie helft ihr mir? Also in Bezug auf die Entwicklung, in Bezug auf meine ganz persönlichen Ambitionen und Ziele für mein Leben. Ganz genau. Also, deshalb können wir
1: euch wirklich nur motivieren und animieren, genau solche Fragen zu stellen. Wir haben ja in der letzten Folge auch schon gesagt, es gab auf, auf LinkedIn kleine Diskussionen, ah, vielleicht trauen sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer äh, gar nicht mehr, solche Fragen zu stellen, weil der Markt sich gerade dreht, Unternehmen stellen nicht so nicht so viel ein. Ja, das kann ich verstehen, aber dennoch glaube ich, umso wichtiger ist es, klare Kommunikation und so früh wie möglich einen transparenten Dialog aufzubauen untereinander. Wichtiger denn je, bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, das ist eigentlich doch auch ein ziemlich gutes Fazit, so insgesamt auch für unsere gesamte Reihe. Also jetzt für diese ganzen ja. vier Folgen, denn in allen Punkten, die wir besprochen haben, die alle quasi so Puzzlesteine sind zu dem Gesamtbild, was ihr für euch gewinnen solltet, aber was natürlich das Unternehmen über euch als Bewerberin oder Bewerber genauso gewinnen sollte, ist eigentlich die Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert, dass man ehrlich und offen antwortet und auch ehrlich und offen fragt. Denn nur dann, wenn man sich auf den Wahrheitsgehalt der Antworten verlassen kann, kann man ja am Ende auch Rückschlüsse daraus ziehen, dass man sagt, okay, ich merke jetzt gerade, dass aus dem und dem Grund vielleicht der Fit, also der, der, der Match sozusagen zwischen Unternehmen und Talent vielleicht doch nicht so gut ist, wie ich das vorher gedacht habe. Hm. Es wäre natürlich aber total blöd, wenn man zu diesem Schluss käme, weil eine von beiden Seiten vielleicht etwas, sagen wir mal, übermotivierter geantwortet hat. Also vielleicht einfach, um sich bewusst in schönerem Licht darzustellen oder vielleicht auch einfach, weil man Dinge verschweigen will oder so. Das äh, kommt sicherlich vor, das kommt wahrscheinlich sogar häufiger vor, als, man, als, als einem lieb ist, aber es bringt nichts. Denn wenn man nicht offen ist, wenn man nicht ehrlich ist, ist wie in jeder Beziehung, also wir haben schon ein paar Mal so auch die, die Analogie zum, zum Dating gezogen, auch da ist es ja so, wenn ich versuche, mich zu verstellen, werde ich ja trotzdem nicht durchhalten, nee. die, die ganze Beziehung danach, nicht der zu sein, der ich bin. Beziehungsweise, wenn ich das wirklich versuchen wollte, dann werde ich ja todunglücklich werden. Ja. Also kann es ja nicht das Ziel sein, ähm, dass eine von beiden Seiten in so einem Gespräch versucht, sich anders darzustellen, als sie ist. So Und deswegen kann unser Appell insgesamt an euch einfach auch nur sein, seid ehrlich, aber Seid mutig genug, diese Ehrlichkeit halt eben von der anderen Seite genauso einzufordern und eben ein Gespräch auf Augenhöhe zu führen. Denn nur dann, wenn ihr über all diese Punkte euch im Klaren seid, die wir in den letzten Folgen genannt haben, und jetzt vor allen Dingen eben vor allen Dingen ganz maßgeblich über die Perspektive, über die Zielsetzung und über die Zielerreichung, die man selber hat und die das Unternehmen halt eben auch hat, nur dann, glaube ich, kann das am Ende wirklich zu einer Karriereentwicklung führen, wo man dann nach ein paar Jahren sagt, so, ich kann innerhalb des Unternehmens mich so weiterentwickeln, wie ich das möchte, oder ich kann einen anderen Job besuchen, aber nicht, weil ich da irgendwie Groll habe gegenüber dem Unternehmen, sondern weil ich dankbar dafür bin, dass ich diese Möglichkeit bekommen habe und deswegen sag mal mit, mit einem Lachen und einem weinenden Auge weiterziehe, aber nicht, weil ich irgendwie verbrannte Erde hinterlasse. Ganz genau. Diskutiert das mit uns? Teilt
1: uns eure Meinung, eure Gedanken dazu mit. Haltet ihr das für kompletten Nonsens, was wir hier in den letzten vier Folgen erzählt haben? Oder habt ihr es ausprobiert? Oder seid ihr wild entschlossen, es auszuprobieren? Und welche Erfahrungen habt ihr gemacht?
0: Ich hätte gesagt, teilt es Teil trotzdem. Ja. <lacht> 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 Denn wir müssen ja auch sagen, also wir, wir, wir machen das ja hier alles auch, weil wir gerne euch helfen wollen, weil wir was zurückgeben wollen für all das, was wir eben halt auch jetzt zum Beispiel bald bei, nach der Gründung von Highjob schon von, von vielen Bewerberinnen und Bewerbern, Helden Heldinnen und Helden der Arbeit da draußen erfahren haben und wir wollen das natürlich zurückgeben, aber wir würden uns natürlich trotzdem auch da wieder freuen, wenn ihr uns trotzdem auch für unsere Bemühungen wieder etwas zurückgebt, vor allen Dingen eben, dass ihr uns Feedback gebt und wenn ihr uns abonnieren würdet, würden wir uns natürlich auch darüber sehr freuen und ihr habt den Vorteil, dass ihr keine unserer Folgen mehr verpasst. Wir sind ja immer daran darauf aus, dass wir mal euch helfen, die, die persönliche Entwicklung so gut wie möglich hinzubekommen, wenn es um, um, um das Arbeitsleben geht. Und du, du hast ja gerade, René, ein Thema angesprochen, diese Generation Z. Yes. Also ominöse, diese ominöse Generation, die, die, die man irgendwie in der Straßenbahn beobachten darf, aber sonst keine Ahnung hat, was die da so machen. Ist da eigentlich
1: jemals was Positives darüber berichtet worden?
0: Ja, genau. Also die, die halt auch leider in den Medien, glaube ich, teilweise ziemlich, ziemlich runtergemacht wird. So, und äh, ich glaube, wir sollten uns diesem Thema mal ein bisschen mehr widmen. Du hast ja den Tobias Joost ja schon mal erwähnt, der sich ja sehr, sehr intensiv und sehr gut mit dieser Generation auseinandergesetzt hat. Ich glaube, den sollten wir nächste Woche doch einfach mal sprechen. Genau. Was hältst du davon?
1: Komm, dann hauen wir doch direkt mal den Teaser raus. Freut euch äh, nicht nur auf diese Folge, die ihr gerade gehört habt, <höh>, sondern auch auf die kommende Folge, Nämlich nächste Woche Donnerstag. Dort äh, werden wir sprechen mit Tobias Joost, dem reichweitenstärksten HR-TikToker in Deutschland äh, mit über 100.000 äh, Followerinnen und Followern. Ist der aus der Zielgruppe 16 bis ich glaube 24, 25 Jahren. Der erzählt uns, also wie ich finde, wirklich. Wahnsinnig spannende Insights aus dieser Generation und räumt auch tatsächlich mit einer ganzen Reihe von Vorurteilen auf. Nee, das kannst, du, das kannst du schon gar nicht mehr sagen. Ich habe das gestern mal ausgerechnet. Ich habe mir gestern mal alle möglichen Studien, Nutzungsverhalten und so weiter in Deutschland, äh, Deutschland angeschaut. Das ist, ähm, das ist wirklich irre. Also im, im Januar, glaube ich, haben noch vier Millionen äh, Nutzer monatlich TikTok genutzt. Mittlerweile sind es 5,5 Millionen allein in Deutschland. Und die Kernzielgruppe liegt zwischen 18 und 24 Jahren. Also ich glaube 42, 43 Prozent aller Nutzerinnen und Nutzer sind in diesem Alter. Und wenn man weiß, dass pro Jahr ungefähr 750.000 Kinder geboren werden in Deutschland, ja, dann haben wir also im Alter von 18 bis 24 Jahren ungefähr 8,5 Millionen potenzielle Nutzer. Dann sind davon... 40 Prozent schon auf TikTok. Also das ist nicht mehr klein.
0: Ja, okay, aber dann, also mein, mein Vergleich von vorhin ging auch ein bisschen deswegen, weil damals war ja nicht Facebook das Medium der Wahl, sondern StudiVZ und, und mein VZ. <lacht> ähm, What? A, ja, aber ich meine, wenn man mal bedenkt, dass damals die Internetpenetration sicherlich noch nicht so hoch gewesen ist, wie, wie sie jetzt ist, kann man glaube ich schon sagen, dass also mal, TikTok dann vielleicht so das dass StudiVZ von vor 15 Jahren war, so, ja, so grob. Ja, ja. Von, von, es, ist, ja. es gibt ja immer irgendwo ein Medium, wo eine Generation sich irgendwo zu Hause fühlt und das ist TikTok. So, und wir sprechen genau. mit dem Tobias Joost und freut euch auf jede Menge spannende Insights. Wenn ihr selber noch nicht TikTok nutzt, dann wird es euch helfen, das ein bisschen besser einzuschätzen. Ansonsten lernt ihr viel darüber, was die Generation Z so vom Arbeitsmarkt sich erhofft, was sie sich wünscht. Und wir würden uns freuen, wenn ihr uns euer Ohr schenkt. Wie gesagt, abonniert uns, dann verpasst ihr die Folge auf gar keinen Fall. So sieht's aus. Ihr Lieben, genießt die Sonne da draußen. Genau, immer schon Sonnencreme benutzen, ne?
1: Mhm. Oh, ich habe mir gestern, ich habe mir gestern, habe ich mir einen kleinen Sonnenbrand geholt. Ja, das
0: habe ja, ich ja, nämlich ja. auch gedacht. Das war nämlich, also wir waren gestern ja äh, zusammen in der Sonne unterwegs und das war nicht ganz so klug. Wir hätten nee, mehr Sonnencreme benutzen ich auch, sollen. Ich, ich habe
1: auch ganz schön Ärger bekommen zu Hause.
0: Zu Recht. Wenn <lacht> die haut, vergisst ja leider nichts. Ganz genau. Also passt auf euch auf. Passt auf euch auf, macht's gut. Ciao. Das war eine weitere Episode der Helden der Arbeit von Daniel Schaffeld und René Tillmann. Das hat dir gefallen? Dann abonniere uns jetzt, um keine Folge zu verpassen. Weitere Infos findest du auf www.heldenderarbeit.me Ach ja, eine Bewertung wäre ein Träumchen.